0: Benvenuti al Saggio Podcast, questa è la puntata numero 119, io sono sempre Maurizio Natali ma sono da solo, non c'è Luca questa volta con me perché avremmo potuto registrare insieme la settimana prossima in un momento in cui ci saremmo stati entrambi ma mi sembrava un po' un peccato far passare ancora del tempo perché in effetti Apple ha tenuto un keynote piuttosto interessante e dopo di quello non abbiamo più registrato nessuna puntata per cui c'erano tante cose su cui effettivamente non avevamo discusso insieme. Beh, intanto vi ricordo comunque che potete seguire anche le varie novità sul sito saggiamente.com nonché sul canale YouTube eh, che trovate con il nome Maurizio Saggiamente. Comunque nell'ultimo evento dicevo di novità ce ne sono state e per la verità la maggior parte di queste non le possiamo ancora provare. Insomma, io ho preordinato un iMac da 24 pollici ma per quanto riguarda invece eh, l'iPad Pro ho pensato di temporeggiare, adesso vi spiego perché, arriverà anche la Apple TV di nuova generazione e ho già qui con me un AirTag, me ne devono arrivare anche altri da Apple di quelli personalizzati ma per ora ne ho uno con cui sto facendo un po' di prove anche dei vari accessori quindi facciamo un po' un recap della situazione, direi di iniziare magari proprio dall'AirTag che è il prodottino un pochino più semplice se vogliamo Questo non significa però che non possa diventare uno degli accessori più venduti di Apple, anzi direi che ne ha tutte le carte, tutte le chance, insomma, perché eh, pensate a quanto vendono gli auricolari AirPods, eh, che comunque non costano assolutamente poco, questo ha un prezzo decisamente più basso ma riesce comunque ad offrirci un po' di quella magia di funzionamento che piace molto soprattutto agli utenti di Apple e quindi quelli che hanno nello specifico un iPhone ora questo però ha due aspetti mh, sicuramente importanti da vedere fin da subito uno positivo e uno negativo quello positivo è che appunto per un prezzo relativamente basso ci dà un po' quell'effetto magico come dicevano lo avvicini, ti esce il pop up lo configuri con due click, ti dà quella sensazione insomma di un prodotto premium e anche dal punto di vista della qualità costruttiva per quanto insomma non sia nulla di trascendentale si fa sicuramente apprezzare ma di per sé così come lo comprate con 35 euro 1 tra l'altro il pack da 4 è decisamente più conveniente se non erro costa 119 euro eh, non si può effettivamente utilizzare se non ecco buttandolo in una borsa mettendolo in una tasca o cose di questo tipo perché non ha il classico laccetto insomma per utilizzarlo al portachiavi o cose di questo tipo non ha neanche un foro dove attaccare magari un anello o un filo insomma qualsiasi cosa vi venga in mente ora il foro in realtà si può anche fare perché hai fixita analizzato un po la struttura ha identificato mi pare due o tre posti dove si può effettivamente forare ma poi si perde l'impermeabilità quindi onestamente io non lo farei anche perché in fin dei conti su amazon già ci sono degli accessori tipo io ne ho comprati 3 a 4 euro di questi aggeggi giusto per provarli eh. eh, o anche quelli originali eh, che possono effettivamente trasformarlo poi in una di questi eh, portachiavi insomma con all'interno l'air tag ora a me eh, piace la parte posteriore cioè la parte in cui c'è il disco di metallo lucido che poi è quello tipico anche dei vecchi iPod, se ricordate che si graffierà in maniera incredibile oltre a trattenere le ditate eh, Ed è anche la parte che si può svitare con le dita per sostituire la batteria, che è una normalissima batteria di quelle piatte, dura più o meno un annetto. Ma la parte frontale invece Apple ha scelto di mantenerla completamente bianca, oltre alla possibilità, possibilità gratuita comunque di personalizzarla sul sito, solo sul loro, però se lo comprate su Amazon non potete personalizzarlo con pic- un testo, un'icona, quello che volete, insomma. E questa parte bianca che può essere anche disegnata se vole, volendo insomma con uh, un pennarello o, o magari si può anche attaccarci sopra uno sticker sicuramente ne usciranno di questo formato o li, li potremmo anche fare in casa volendo eh, è una parte che appunto spicca secondo me un po' troppo nella maggior parte dei portachiavi che ha realizzato Apple dove effettivamente si vede questo disco bianco infatti ne ho visto uno l'ho preordinato sul sito Nomad in cui il disco sta all'interno viene coperto e onestamente a me piace di più. comunque dicevo la parte interessante è che ci sono tutti questi accessori, alcuni sono incredibili tipo quello di Hermes Hermes, come diavolo si dice che eh, costa una quantità, non non vi dico neanche la cifra, se non la sapete scopritela sul sito Apple perché è abbastanza impressionante, però Ho visto anche un unboxing di quello su Unbox Therapy, sicuramente un prodotto fatto bene, poi giudicate voi se vi serve o meno. Ma il punto è che ho provato anche eh, tutti gli accessori Apple, sia il portachiavi in pelle che l'accetto normale di silicone, quello che è l'accetto in pelle, e onestamente non li ho trovati molto convincenti. Ho qui con me, proprio in questo momento, tra le mani il, eh, il portachiavi in pelle blu, Carino esteticamente, ha una clip di, me- di metallo in cui poi ehm, aprendolo si può inserire eh, il, il nostro air tag. però a me non piace la pelle, l'ho trovata un po' deludente perché è anche inferiore rispetto alla pelle ehm, delle custodie degli ultimi iPhone 12: è molto sottile, è molto liscia, non dà una sensazione di una pelle premium. Ora, è un prodottino che costa 39 euro quindi non tantissimo ma se ci pensate è più dello stesso AirTag per cui è un po' strano insomma ehm, non aspettarsi che sia di una certa qualità è rifinito bene, non ne voglio parlare male assolutamente però devo dire mi aspettavo qualcosa in più, qualcosa di un pochino più, eh, più pregiato dal punto di vista proprio tattile poi magari invecchiando diventerà anche più bello e ne potremo riparlare comunque un prodotto che ovviamente va testato sul campo, io ho fatto un po' Di prove, avete visto sicuramente già tanti video, per cui inutile ribadire l'ovvio: tecnicamente è fatto abbastanza bene, non sembra avere particolari punti ciechi insomma, nel, nella sua operatività. L'unica cosa interessante è appunto questa che si può andare uh, ad inserire delle indicazioni nel momento in cui. Lo impostiamo in modalità di smarrimento per cui qualsiasi uh, smartphone che è dotato di NFC può leggere il tag e ottenere delle informazioni, ad esempio per il contatto. Qui faccio però notare una cosa abbastanza bizzarra per la quale devo chiamare ancora Apple, cioè quando l'ho attivato mi ha segnato in automatico i dati del mio account, ovviamente presi dall'iPhone con cui l'ho attivato e ha detto che il mio nome era quello giusto, c'è riuscito ma il numero di telefono ne ha riportato uno che avevo mille anni fa e la cosa bizzarra è che non sta da nessuna parte più questo numero nel mio account Apple non c'è, quindi non so da dove lo abbia letto ed è una cosa che sicuramente dovrò indagare comunque messo da parte un po' l'AirTag io passerei all'iPad Pro Sull'iPad Pro devo dire ho poche cose importanti da evidenziare, c'è sicuramente questa novità dello schermo mini led sul display eh, da 12,9 pollici quindi sull'iPad Pro più grande che è una cosa che sicuramente avremo modo di apprezzare soprattutto con alcuni utilizzi perché vi ricordo insomma che alla fine dei conti anche gli schermi oled rispetto agli lcd in condizioni di illuminazione normale o diciamo media non è che si notino spicchi più di tanto ma ci sono quelle situazioni ad esempio al buio dove hai magari un'area nera e chiaramente la possibilità di spegnere completamente il nero che hanno gli oled fa la differenza il mini led nello specifico come questo di iPad Pro da 12,9 pollici non è così specifico cioè non ha un'illuminazione punto a punto ma i led che sono inseriti in questo pannello sono tantissimi e le zone che Apple riesce a utilizzare distintamente per poterle appunto spegnere sono molte per cui l'effetto sarà sicuramente abbastanza piacevole dispiace un po' che non ci sia nella versione più piccola da 11 pollici probabilmente arriverà l'anno prossimo insomma ...ma d'altro canto è sensato che avendo questa nuova tecnologia eh, che sarà anche abbastanza più costosa dal punto di vista produttivo... ...Apple abbia scelto di iniziare insomma a metterla nel dispositivo che consente anche di, se vogliamo, annegare meglio i costi nel totale che è certamente più alto... eh, ...parlando appunto del modello di iPad Pro più grande. La cosa più rilevante sicuramente di questo update è che ci hanno messo dentro l'Apple M1, quindi avremo delle prestazioni ancora più elevate ma forse troppo più elevate io su questo ho pubblicato anche un video che sicuramente fa, ha fatto un po discutere perché più di una persona non è d'accordo ma il mio personalissimo punto di vista è che in questo momento Può aver senso quello che ha fatto Apple, cioè ha senso dal punto di vista produttivo perché hanno questo sistema una chip e ovviamente più ne fanno produrre, più ne vendono e più si riducono i costi per lei e più insomma colonizza un po' il il mercato. Infatti adesso abbiamo tantissimi prodotti con M1, oltre agli iPad Pro arriveranno anche i nuovi iMac da 24 pollici e questo non farà altro che... Eh, giocare a favore di Apple ma se vogliamo anche a favore di noi utenti perché comunque ci troveremo con un iPad Pro da prestazioni ancora più elevate di quelle che erano già troppo elevate per i precedenti Perché dico troppo elevate? Perché, insomma, lo sappiamo, il problema qui dell'iPad Pro, ma già da alcuni anni, non sono più le prestazioni, è il sistema operativo. iPadOS non ci dà la possibilità di sfruttare veramente queste potenzialità, È, è, è difficile, direi impossibile, trovarsi nella condizione in cui abbiamo a disposizione eh, tutti gli strumenti insomma produttivi e l'iPad Pro già quello attuale ripeto del 2020 ma peggio ancora quello prossimo che arriverà con M1 non sia in grado di farlo mentre sui Mac sapete che questa cosa è assolutamente reale perché abbiamo un sistema operativo completo applicazioni più complesse e anche delle attività produttive molto più esigenti che si possono realizzare sul computer grazie al sistema operativo desktop, grazie alle applicazioni desktop e quindi lì il processore e la scheda grafica possono essere spremuti, devono essere spremuti, devono darci di più su iPad Pro non è che non ci faccia piacere avere delle prestazioni aggiuntive allo stesso prezzo diciamo del precedente è un upgrade assolutamente sensato però attualmente secondo me fino a quando non si verificherà la WWDC del 2021 e ormai manca praticamente un mesetto non avremo modo di capire se sarà veramente utile con questo M1 perché se non arrivasse qualcosa di più importante che lascio qui la parentesi vuota dove voi potete colmare come volete con un file system migliore, con applicazioni professionali, con macOS sopra, insomma immaginate qualsiasi cosa vogliate, tanto è gratis, quindi possiamo tranquillamente sperare in qualsiasi direzione, però ecco qualsiasi cosa arriverà deve arrivare qualcosa affinché questo M1 sia effettivamente messo a frutto, altrimenti la mia opinione ad oggi è che non solo va bene per fare quello che può fare un iPad Pro già il modello del 2020, ma in realtà anche il modello del 2018 che come sapete aveva di base lo stesso sistema una chip con solo un core della GPU bloccato. Per cui la mia opinione su iPad Pro per il momento è aspettiamo, aspettiamo la WWDC e vediamo cosa arriverà incrociando ovviamente le dita. Per l'Apple TV 4K, che è stata rinnovata con un sistema una chip leggermente superiore, anche perché credo che quello precedente ormai fosse terminato e non ha più senso dal punto di vista proprio strategico continuare a produrlo, eh, la modifica principale sta ovviamente nel telecomando hanno fatto questo telecomando nuovo che che ha un po' risolto il 90% dei problemi del precedente quindi adesso è più robusto è di alluminio eh, ha una struttura più chiara ci sono più pulsanti abbiamo i click specifici chiari per andare in tutte le direzioni hanno anche aggiunto questa cosa simpatica di poter utilizzare eh, il dito e ruotare a sfioramento sulla, uh, sul pad direzionale, un po' come si faceva con la click wheel dei vecchi iPod per andare avanti e indietro insomma, e in più nella parte centrale c'è un tasto che ha anch'esso la possibilità di essere utilizzato a sfioramento per muoversi, quindi hanno un po' preso il meglio del precedente, che poi era pochissimo, e aggiunto, anzi risolto, la maggior parte dei problemi con questo telecomando che poi funzionerà a quanto pare anche sulle precedenti Apple TV sempre se lo lo volete comprare, perché di suo il telecomando costa più di un Chromecast, per dire, insomma. Comunque, l'Apple TV rimane, secondo me, un prodottino molto, molto interessante nell'ecosistema Apple, perché ha i suoi vantaggi, già il fatto che funge, insomma, da base per quanto riguarda la Smart Home, ma... Ha anche diversi limiti in termini operativi perché effettivamente non si capisce esattamente che cos'è, perché per guardare facilmente un contenuto, che so, dai vari servizi di streaming, ormai il 99% delle tv hanno già i servizi integrati che non vanno neanche così male, insomma, io ormai anche avendo uh, quasi sempre su TV uh, qualche aggeggio esterno, tendo ad utilizzare le app integrate perché dal 2000, credo, 18 in poi, ma forse anche qualcosa prima, comunque sono quel minimo snello e veloci da renderci l'operatività, perlomeno per la selezione di un film, insomma, abbastanza facile. D'altro canto non è neanche una vera console perché sì c'è Apple Arcade, sì c'è la compatibilità con i controller di PlayStation, adesso sono arrivati anche quelli di next gen, ma in fin dei conti non è che... Ci dia quella capacità di calcolo tale da uh, rendere possibile la realizzazione di, di, dei classici titoli tripline, insomma, che mancano ancora su Apple Arcade. però lì c'è sicuramente spazio per migliorare. Questo piccolo step, anche sul fronte del sistema una chip, aggiunge qualcosa. L'unico problema è il prezzo, diciamocelo. Apple TV costa troppo, punto. Quindi, anche se abbiamo delle possibilità interessanti all'interno dell'ecosistema legato alle foto, legate alla possibilità di estendere la scrivania con AirPlay, legate alla possibilità di utilizzare gli auricolari Airpods o le cuffie Airpods o comunque tutti quelli dotati del chip W1 in maniera semplice, insomma anche se abbiamo tutte queste cose in realtà è difficile giustificare l'acquisto di una Apple TV a meno che non siate proprio all'interno con tutti i piedi dell'ecosistema Apple. Quindi Dispositivo interessante, ribadisco, che sicuramente voglio provare perché ne ho una vecchia nel mio studio e mi sarebbe utile una più recente soprattutto per la questione del telecomando e quindi vi farò sapere poi come come funziona, come si comporta. E arriviamo ai nuovi iMac da 24 pollici, modelli che hanno sostituito praticamente sulla linea consumer i precedenti 21,5 pollici. Hanno visto un po' ridursi le cornici ma soprattutto lo spessore grazie ad M1 abbiamo in pratica una grande tavoletta ormai con una base, con un piedistallo. Hanno rinnovato un po tutti i lati del design nel senso che è un pochino più squadrato da tutte le parti anche la base è un po più regolare eh, ma d'altro canto l'ingresso dei colori è l'elemento che forse più di tutto distingue questo modello dai precedenti colori che ormai apple utilizza nella linea consumer stiamo vedendo lo ha fatto su iphone 12 lo ha fatto su ipad air quindi è un po una caratteristica ormai un fil rouge eh, che va un po a riprendere se vogliamo ciò che faceva tanto anni fa a partire dall'iMac G3, quindi questo ha senso, infatti alcuni pensano anche che i prossimi MacBook Air saranno rinnovati con i colori, e diciamo che ci starebbe, sarebbe anche carino da vedere, cioè con questi colori, non il classico oro, oro rosa che secondo me ormai lascia un po' il tempo che trova. Curiosità, anzi due curiosità, è che Apple ha deciso di togliere il logo dal frontale, ma è rimasto il chin, cioè quel mento grosso, che caratterizza da sempre praticamente eh, gli iMac. Io credo che sia proprio questo il motivo per cui si sono permessi il lusso di toglierlo, cioè che effettivamente riconosciamo comunque che quello è un iMac, ormai un design abbastanza iconico, quindi mi è sembrato, almeno io così ho ipotizzato, una scelta quasi di forza, però non è che mi piaccia molto quello spazio bianco lì sotto sicuramente un loghetto Apple magari chiaro ci sarebbe stato davvero benissimo e poi c'è questa cornice bianca intorno allo schermo che non piace alla maggior parte delle persone io ho l'impressione che dal vivo renda sicuramente meglio renderà sicuramente meglio e sarà strana più che altro a schermo spento perché non farà altro che evidenziare eh, la parte insomma nera che ci sta all'interno però nel momento in cui si utilizza rimarrà di nero un filino molto molto sottile tra la fine del display e la parte bianca quindi non credo che sarà qualcosa di di fastidioso e potenzialmente potrebbe dare un look un po' più fresco cosa che nel settore a cui si si orienta insomma che è quello sicuramente consumer potrebbe avere il suo perché insomma soprattutto collegandolo a questi colori abbastanza vivaci. Dal punto di vista dei prezzi, ora non vi faccio tutto l'elenco, ormai li conoscete abbastanza bene, l'unica caratteristica se vogliamo interessante da sottolineare è che nel modello base non abbiamo eh, anche la nuova tastiera con il Touch ID che si trova solo nel modello intermedio, se vogliamo, anzi dal modello intermedio che è una delle caratteristiche più interessanti, secondo me, che Apple ha inserito, perché comunque funziona in maniera abbastanza smart, ovviamente sempre tramite Secure Enclave, dialoga con il chip M1, funziona anche con gli altri Mac dotati di chip M1, ma ovviamente non funziona la parte di Touch ID se la collegate ad altri Mac o anche ad altri computer insomma perché funziona anche su un PC per dire eh, che appunto non ha un M1 perché lì fun- non funzionerà diciamo la parte del riconoscimento biometrico ma dove funziona, quindi dove c'è l'M1 serve anche per identificare l'utente quindi effettuare in automatico il login nel suo profilo cosa che ovviamente è molto molto interessante per come è stata progettata. Tastiere e mouse e trackpad che ora hanno anche gli stessi colori dei Mac, però sono solo disponibili in accoppiata al computer, è facile che poi magari tra tre mesi, come è successo inizialmente con l'iMac Pro che aveva in esclusiva gli accessori grigio siderale, poi arrivino anche in vendita separatamente questi accessori colorati per chi li voglia insomma utilizzare anche su altri, su altri dispositivi. Un iMac che basandosi su M1 bene o male già sappiamo come andrà, chiaramente eh, avrà eh, la stessa potenzialità di massima del Mac Mini, forse anche qualcosa in più perché qui la reazione sembra fatta addirittura meglio e che poi ha anche questa particolare caratteristica di un cavo di alimentazione magnetico che si attacca sul retro, cavo tra l'altro pure lui l'Uintint, insomma Apple si è proprio prodigata in tal senso, che porta ad un brick perché purtroppo per farlo così sottile hanno deciso di mettere all'esterno l'alimentazione. E non è una bella cosa, insomma, sto brick a me è un po', un po irrita. Curioso però che nei modelli intermedio e superiore abbiano avuto la possibilità in questo scatolotto di aggiungere anche una presa Ethernet, cosa gradita perché alla fine dei conti arriva solo un cavo, quello che è apparentemente è solo di alimentazione al computer, ma poi a livello di porte nel modello base abbiamo solo due eh, Thunderbolt 3 USB-C4 e nel modello intermedio, in quello top, invece ne abbiamo quattro, ma quelle due aggiuntive non sono delle USB-C4, ma sono delle normalissime USB-C, ma con il protocollo usb 3 se ricordo bene, quindi non avete la possibilità di sfruttare tutti i vari hub, desi-chain, eccetera, eccetera. Quindi, Poche porte, è rimasto il collegamento audio sulla sinistra, laterale, un posto comodo secondo me perché attaccate lì qualcosa di solito per poco tempo, utilizzate la cuffia, il capo sta anche bene, bene che si veda che sia lì eh, e poi potete tranquillamente staccarlo quando riponete insomma le vostre cuffie da parte. La cosa diciamo curiosa in questo momento è che Apple ha presentato solo questo modello, quindi non c'è ancora l'iMac Top come non c'è il Mac Mini Top come non c'è il MacBook Pro top perché non c'è un chip ancora. Per ora Apple ha realizzato questo M1, lo sta spalmando ovunque come abbiamo detto prima, questo è potenzialmente utile, è un chip molto molto valido sia sul fronte del processore che sul fronte della scheda grafica ma non tanto valido da sopperire e sostituire quindi anche migliorare i modelli top che ci sono e che abbiamo appena citato, quindi questa cosa sicuramente Apple dovrà ancora farla, ci auguriamo che arrivi questo nuovo sistema una chip entro la fine dell'anno, non sappiamo ancora quale sarà il primo dispositivo a, a poterlo sfruttare, probabilmente sarà il MacBook Pro 14 e 16. forse, e più avanti potrebbe arrivare Lime, o potrebbero arrivare anche insieme, insomma è inutile uh, stare lì a buttare previsioni random, sicuramente uh, Mark Gurman <ride> e, chi, e chi insomma segue questo settore a livello di rumor molto da vicino ci sapranno svelare qualche informazione a breve. Nel complesso comunque ci troviamo di fronte ad un momento di svolta perché effettivamente non sappiamo quello che arriverà dopo. Come ho detto in un mio precedente video mi piace che Apple in un certo senso adesso stia proprio diversificando anzi ritornando a diversificare in maniera molto chiara la sua line up parlando di Mac perché quindi abbiamo tutto il settore consumer adesso che è stato coperto e poi con il nuovo sistema una chip avremo possibilità di coprire il settore un pochino più elevato che probabilmente inizierà a distinguersi anche sul fronte del design così come si stanno distinguendo ora sul fronte del design gli iMac nuovi da 24 pollici. Gli unici dispositivi che con l'arrivo di M1 hanno anche ottenuto un redesign, perché come sapete MacBook Air, eh, MacBook Pro e Mac Mini sono rimasti con il design precedente. Come sarà questo nuovo chip? Come si chiamerà questo nuovo chip? Insomma, è inutile stare qui a dire cose eh, così a casaccio, ma potrebbe teoricamente o chiamarsi M2, eh, ma a me questa cosa non torna molto. Perché non mi torna molto? Perché se si chiamasse M2, poi che fai? Quando aggiorni il modello base che prima aveva l'M1 ti troverai ad avere l'M2 su MacBook Air e magari l'M2 prima stava sull'iMac Pro. Ha senso questa cosa? Forse sì, cioè per le famose economie di scala che Apple potrebbe sfruttare sì, ma come Apple ha fatto su iPad e iPad Pro forse avrebbe comunque più senso avere una strategia a due livelli cioè realizzare un M1X e ad averlo nei modelli top sfruttando la tecnologia che è già in atto già rodata con gli M1 e portandola diciamo all'estremo all'eccesso al massimo consentito Non so, aumentando il numero di core, sia su CPU che GPU, aumentando la RAM. Nel frattempo si può invece studiare la nuova architettura da mettere all'interno dell'M2, che sarà più veloce a parità di core e quindi darà la possibilità di realizzare dei Mac sempre entry-level con il nuovo chip e migliorare le prestazioni, che però non saranno magari a livello dell'M1X, perché? Perché quello comunque, anche se ha una prestazione per core inferiore, ha più core. D'altro canto questo ci darebbe la possibilità, anzi darebbe ad Apple la possibilità allo stesso modo di fare poi con M2X. Ora X sta lì tanto per dire qualcosa, si può chiamare come volete, può anche chiamarsi M o o cambiare proprio non avere la M, magari chiamarsi P1, sto dicendo cose a caso, insomma non è quello l'importante. L'importante è capire quale sarà eh, l'operazione dal punto di vista tecnologico e in genere chi produce chip ha maggior convenienza una volta che ha realizzato un'architettura, a sfruttarla prima in fascia bassa con appunto un numero di cori inferiore e poi portarla al suo massimo sviluppo prima di cambiarla quindi avrebbe senso secondo me andare in questa direzione beh visto che sono da solo vi avrò già annoiato con la mia voce nel frattempo ehm, ho anche terminato un po' gli argomenti principali di cui discutere quindi direi che questa puntata insolita e anche un po' breve del saggio podcast può terminare qui ricordate che potete iscriverci a pixelclub at che potete lasciare anzi ci fa avrebbe piacere se lasciaste una recensione al nostro podcast in particolare sull'applicazione Apple Podcast ricordate oltre alle stelline di mettere anche il nome così eventualmente possiamo vedere appunto la vostra recensione e quindi non mi resta che ringraziarvi per aver ascoltato questa puntata e sperare di riuscire ad incontrarci con Luca al più presto per realizzare una puntata insieme per parlare magari di queste novità delle nuove che sicuramente continueranno ad uscire nel frattempo e ovviamente soprattutto per riuscire anche ad avere una esperienza più diretta con il test in particolare dell'IMC da 24 pollici, che come vi ho detto, ho già preso. Ho preso nel modello intermedio perché ovviamente volevo provare alcune delle novità più interessanti, tra cui il Touch ID e d'altro canto devo dire che la cosa su cui ho faticato di più è stata il colore perché sì, sono carini però nel momento in cui lo compri poi ah, che colore scegli alla fine ho preferito il blu mi sembra quello che da un, da un certo punto di vista ti dà il vantaggio se vogliamo chiamarlo così della novità del colore e d'altro canto non lo svantaggio di essere molto molto invadente diciamo in, una, in un ambiente però anche il verde è molto carino anche il giallo e l'arancione sono tutti abbastanza belli devo dire A il colore chiaro non fa impazzire quello scuro che hanno messo sul dorso dello schermo è quasi sempre bello su tutti i modelli che sono stati realizzati ed effettivamente spero che però nel modello poi pro che arriverà più avanti che sarà non so da 30 pollici da 32 quello che sarà ci sia un modello tutto nero bello cattivo nero quello sì che mi piacerebbe sulla scrivania di lavoro Grazie per aver ascoltato questa puntata e vi ricordo che potete contattarci all'indirizzo saggiapodcast e se vi va, se vi fa piacere, potete lasciare una recensione al nostro podcast, in particolare su Apple Podcast, ma se lo fate ricordate oltre alle stelline di scrivere anche qualcosa perché altrimenti non ci arriva la notifica, non vediamo il vostro nome, quindi non vi possiamo neanche eventualmente ringraziare. Alla prossima, ciao!